0: Velkommen til saga Norge blir til. Jeg er Tom Krister, og dette er episode 3 av historien om hvordan Norge blir til. Vi starter med et lite vers fra Håvarmål. Eld han tarv som innerkomen og umkne kulser til mat og kled den mann hev trong som hev i fjell fari. Og denne gangen skal det bli bov for både eld og litt klær for de som farer i fjell. For de av dere som har fått med episode 1 og 2, dere vet at Halftan Hårfages far, Halftan, har skapt seg et rike innlandet ned mot viken med en arm til sogn. Nå har han også det som skal bli arvesønnen etter å ha, mm, vel, rerøvet Ragnhild. Ragnhild Lodbroks etterkommer etter at berserken Hake hadde røvet henne fra hennes far, men mistet en arm og helbred i processen. Hake Berserk ligger nå med eget sverd godt plantet i vitale organer og går ut av historien. Men alle historier har en hake, og Gandalfs sønn hake, en annen hake, populært navnet i 850, er fortsatt i livet etter å ha flyktet sørover. Så da har vi altså en ryddig situation sånn i 850. Halften får sin Ragnhild med dananer, og halften av Ragnhild får sin Harald, og scenen er satt for drukning og Norges samling. Men vent, der er et problem med den historien. Den er mest sannsynlig ikke sann. Eller er den det? Vi skal nå høre en historie om to ragnhilder og en jottene og morskap og magi og mat som ble bort og en juleferding som gikk skikkelig galt. Velkommen til episoden «Hus your mama», det største comebacket siden Lazarus, eller «Det står kvinner og jottene bak del 2». Det er to kandidater til Haralds mor over egentlige landsmoder. Kanske til og med tre. Det siste alternativet snur hele Norges historien på hodet, så det kan vi kalle et vel, eventyrlig alternativ. Vi starter med de to hovedkandidatene, og som de historikerne og sagene peker på. Ragnhild fra Ringerike og Ragnhild fra Song. Ja, visst. De heter samme, bare for sikkerhetsskyld, slik at ingen skulle bli forvirret, og begge hadde en sønn som heter Harald. Den ene historien har vi hørt, hvordan Ragnhild, her etter Ragnhild Sigurdsdatter, ble røvet av baserken hake og senere røvet av halvdagen igjen. Men var gjør denne historien sannsynlig? Vel, den er tydelig detaljert nedskrevet hos flere kilder. Dette er helt uavhengige kjelder, de bygger på enda tidligere kjelder, og blir tilomlaget i den samme tidsepoken. Visste Snorre hva de andre skrev, og visste de andre hva Snorre skrev? Vel, begge bygger på tidligere og delvis tapte kjelder. Selv om de ikke er helt uavhengige, og begge mest sannsynlig skrevet av islendinger, er noe skrevet på Island, og noe skrevet i Norge, på oppdrag av Kong Håkon Håkonsen. Det er påfallende at historien om Ragnhild, datter av Sigurd, fremstår som i bunn og grunn den hos begge. Snakker de sammen? Eller var det slik at dette var de gamle kildene deres som sa dette? Det styrker troverdigheten av to forskjellige sagaskrivere kommer med helt samme historie, men en hake. Historien er väl detaljert og tydlig. Det er ikke umulig, siden mye av disse historiene stammer for skaldekvad. Kvadene hadde regler for hvordan de skulle bygges upp slik at teksten var lettere å fortelles videre, slik den opprinnelig ble diktet uten å gå i detalje, men du vet at når du hører en sang, selv du aldri har den før, så kan du av og til vite kan neste ord er i sangen. Sånn var det også med skalledikt. De var laget i en struktur som gjorde at de kunne gjenfortelles i generasjon etter generation. Men detaljene er kanskje litt vel beleilige i historien, og litt vel utbrodert. Der andre gifter må det knapt nevnes utenom i korte linje kommer her, eller det slekts tre, og en utfyllende historie om hvordan faren ble trept, hvem som trepte han, skaten fikk, og en konge som på beleilig vis klarer å både å finne ut av at dette har skjedd, griper inn via en mellommann og røver brud og bror og gifter seg samme dag. Det siste er faktisk ikke det mest usannsynlige. Broren til Ragnhild var nå den som kunne ge sin tilslutning til giftermålet på vegne av sin siden faren var død. Men veldig detaljert. Det kan nesten synes som om dette er en nyere historie enn de andre. At den er skrevet ned, ikke igjen for tatt. Legg til at Ragnhild drømmer en drøm som ser ut som et frempeik for hele den norske kongeslekten, inkludert Harald Hårfarge og Olav den Hellige. Det er litt velbeleilig. Så var det Håkon Håkonsson da, Norges konge på den tiden dette ble skrevet. Han hadde en interesse i å knytte den norske kongeslekten til en spesielt dansk kongeslekt. Det er jætteriktig. Den samme som Ragnhild Sigurdstadta kom fra. Spesielt for den ene som man selv bestilte, kan det ha vært en faktor, selv om forfatteren ellers ser ut til helt egne vurderinger for snore på Island? Island var jo ikke engang under norske konger på dette tidspunktet. Kja, et par ting kan ha spilt inn. Snorre var en stormann på Island og ble til slutt tatt av daget, men han var en av de som ønsket at Island skulle legges under den norske kongen. Han hadde vært lengre tid i Norge, og deler av historien beskrivet i Tønsberg. Kanske var han opptatt av å gjøre sine hos her grønne overfor Håkon. Alla, dersom du er skikkelig konspiratorisk anlagt, da har du følgende versjon. Når Håkon Håkonsson ligger på sotteseng, altså på dødsleie, og det gör han faktisk på orknøyene, og det kunne ta sin tid, som vi husker med hake, så ber den norske kongen om at den skal lese for henne. De starter med bibel på latin. Det er et dårlig valg. Kongen synes ikke dette er noe særlig underholdende. Kanskje det er det er latin han ikke skjønner det, eller kanskje det er fordi han ser døden i Hvitøy og ikke har lyst til å høre så mye om endetiden. Du skal ikke så langt ut i Johannes åpenbaring før du blir veldig bekymret for livet etter døden, og før det blir åpenbart at du ikke kommer inn i himmel, med mindre du er en av Israels tolv stammer og brinnelige stammer, og de 144 000 derfra, og, og kanskje jomfru. Og ingenting passet for Håkon Håkonsen. Håkon ligger på dødsleie og får lest opp sagerne seg for seg, kanske de også cirka nå 40 år gamle heimskringler og fagskinner. Kanske det den siste denne kongen gjør å sikre sin arverke gjennom å peke på Magnus og redigere litt på kongesagerne, slik at slekten blir skrevet sammen med den danske kongeslekten. Vel, vel. Noen ville nok ha lagt merke til det, og nevnt det hvis det hadde skjedd. Men det er altså Håkon som pekes på det, som den som kanskje har påvirket det til å ta med denne historien om Ragnhild, Sigurdsdatter og hennes drømmer. kan man den andre Ragnhild da? Ragnhild fra Sogn er datteren av Harald Gullskjegg i Sogn. Kilden er enig om at både halvdansvarte gifter seg med henne, og at de får en sønn sammen, og at denne sønnen heter Harald. Nå begynner likheten å bli påfallet, og hennes fordøper blir svært beleilig. Alle vet at halvstand på et eller annet vis får kontroll over Sogn. Forklaringen blir som følge av Harald Gullskjegg er konge i Sogn. Han er gammel og skrøpelig, far til Ragnhild. Han har bare ett barn, nemlig Ragnhild. Barnebarnet Harald, som nå er ti år, får Sogn, og så dør Harald Gullskjegg. Moren Ragnhild dør kun kort tid etter. Det kan ikke ha vært spesielt sunt i triftelsesfylket på denne tiden. For våren etter det, så dør igjen Harald. Dermed har Halvdalen fått sogn, og Håkon Håkonsson har fått en mulighet til å skrive inn et nytt slektstre. Det virker bare forbeleilig. Begge Harald er ti år, og de overtar riket. Begge har en mor som heter Ragnhild. Mye har endret seg siden vikingtiden, men tror vi virkelig at Halvdalen gifter sig med en ny Ragnhild, og får hun til å gi sønnen det samme navnet som eksens avdøde søvn? Vel, vel. Men så er det et problemstil som må løses. Kildene er enige om at Harald ikke var der da faren hans Halvdalen døde. Men hvor var han? Hadde han vært der, ville han gått gjennom isen, fordi han ville reise med sin far. Derfor kan han ikke være der. Men hvor er han? Sogneversjonen har en enkel og grei forklaring. Han er i Sogne og styrer rik etter sin morfar. Det er vi kanske får et hint fra sagaskrivene om at dette ikke er helt sant, dette her. på hvor det nye Harald er, er veldig spesiell. Det er midtvinters cirka året 8.53. Harald F5. Det er jule og selveste julaften. Familien er på julegjestebud på Hadland. Det har sklart det stor fest. Folk har kom fra fjern og nær, og lyden av slektingers prater latter runger gjennom langhuset. Alle gleder seg til den gode maten, de gode historiene om hvem han har drept siden sist, hvor han har plyndret, og alt det gode øl som skal få tungen på gliden. Om gjesten ikke klarer det, så det er det skalder som kan gjen fortelle gamle historier og kvede om nye. Siden skikken med julegaver er ikke oppfunnet enda, velger hverandre gaver, men ikke akkurat julegaver, så er det faktisk middagen og samverd folk gleder seg over. For en femåring, og dette har saker. svære saker. Hargjør store øyner etter hvert som all den gode maten å drikke blir båret din. Han løper rundt og leker med de andre barna, men av og til spisser de ører når noen forteller en ekstra spennende historie. Han vet han skal sitte høyt oppover bordet sammen med sin far, kongen. Før med rolltidet samles barna og en skalden skaldene forteller ett ekstra spennende eventyr om Eser og Jotner, om Fenrisulven, om Midgardshormen. Det som de mystiske skapningene blir levende på langsveggen, der flammene fra bål og fakla spiller en femåringsfantasi mange buss. Midgar sammen bukter seg frem med de flakkene lyset, og jottene lurer bak tømmerstokkene i, i taket, og da de knirker i tømmeret, så høres det nesten ut som Fenrisulvene på vei. Og så er endelig ventetiden over, og kongen er klar til å sette gildet. Kong, Kong Halvdan setter sig i høysete, og Harald tar plass nær ham. Der oppe sitter moren, dronningen Ragnhild, ved siden av kongen og ved siden av henne, morens bror, Haralds onkel, det samme gutterom som i to omganger ble røvet sammen med sin søster. Ettersom vi vet at Ragnhild fra Sogn ikke har noen bror, er dette tegn på at det er Ragnhilds Sigurdsdotter som kanskje er den mest sannsynlige moren. Vertens stemme runger ut. Velkommen til bords! Alle finner sin plass rundt langbordene, hver på sin plass etter rang og ry. Men i det halfter han strekker seg etter ølbegger, et spesielt fristende stykke kjøtt skjer det. All den gode maten å drikke. Blir borte i samme sekund. Borte vekk. Plutselig er bordet som tidligere bongnet av de herligste retter, helt skålende tomt. Hva ja, er i Odins ravnere dette? Hva skjer det nå? Alle ser forvirret rundt seg, og noen begynner å se under bordet, og lete der maten blir tilberedt. Men det er ikke så lett å gjemme noe, eller noen i et langhus eller en gildehal. Det er jo bare ett stort rum. Maten er og blir borte. Folk mumler seg imellom. De ser at kongens raseri koker, men han vet ikke kan man skal rette det mot enda. De andre kjenner uro. Det er ikke godt å vite hvem som vil kjenne kongens frede. Det kan fort bli mest laglig eller ulagelig til. Folk begynner å trekke seg under blir borte, svinner bort, en etter en. Halften de aller nærmeste sitter igjen sluker. De ser på hverandre. «Dette må være trolldom. Ingenting annet kan forklare dette. Er det seien, men Var noen galdrett? Mm, her må han finne det. Det er for pinlig. Gjesten er ferdig med å bli vekket. Guttom, ta med deg nå, menn, og finn, ut, finn noen som kan forklare dette.» Gutt om så gjør, og den mannen må også ha magiske evner, for han og herdens utvalgte klarer altså å få tak i en same på Hadeland i 853. Sageren sier at denne samen, eller fenen som han kaller det, har grei på litt av hvert. Eller som vi ville sagt det i dag, han var den vanlige mistenkte når han hadde behov for en mistenkt, men samen vet ikke hvorfor hvor matene har blitt borte. Halst han bryr seg ikke om det. Han vil ha en forklaring, og de begynner å gi seg til å torturere den stakke samen. Han stikkes og plages, og klinker i smerte. vet jo ingenting om dette, så kan likevel ikke si noe om hvordan maten har blitt borte. Halst han gir seg ikke, han er helt sikker på den han må vite. Fortell! Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Til slutt blir smerteskrikende for mye for lille Harald, og han ber om nåde for sammen. Kanskje har noen av husholdet skjønt at dette nå bærer galt det sted, og sammen ikke det å plage en uskyldig forsvarsløs mann i hel, det kan skade kongens ry. Ellers er det bare rett og slett med ynk med stakkeren. Uansett, nå går Harald til sin far og ber om nåde for feien. Halften blir rasen og sperrer sammen inne. Kanskje dette er bakgrunnen for at Snorre skriver at Haralds mor var svært glad i han, mens hans far var mindre glad i han. Harald er en tøff liten femåring. Han sniker seg inn til sammen og slipper han fri. Som tak for han kanskje en magisk kniv som han siden skal bruke til å irritere sin far enda mer. Og ifølge Snorre så stikker han arme sammen. Han kommer ikke tilbake for faren er død. Men merkelig nok forteller Snorre to historier om den samme tiden. Og skal den neste historien stemme, må har ha blitt en stund til hos faren. Faren var nok rasende, men skal en tro den historien, så begynner det noen dager senere å forsvinne ikke bare mat, men saker og ting og gjenstander og kostbarheter fra skattkammeret. Denne gangen er sammen ikke å finne, for å si sånn. Så har halvtans menn finner ikke spor etter tyvene. Halvtans setter ut ekstra vakter, men de ser heller ingenting. Helt i en dag, når de hører bråk fra skattkammeret. Og der kommer de på en kjempe av en jottene inn i skattkammeret. Hvor han kommer så seg dit, det vet ingen. Men jottene har magi, så det var ikke nødvendig å være så veldig opptatt av logiske bevisrekker. Jotten var der, han hadde fingrene i skatten, og nå han tas. Det var lettere sagt enn gjort. Problemet var ikke bare at det var en mytisk skapning, men at det var en kjempediger mytisk skapning med svære krefter. «He flew like a butterfly and stung like a bee». Stadig flere vakter kom til, og stadig flere vakter la strødd i skattkammeret. Til slutt fikk de kontroll på kjempen og bandt ham fast etter alle kunstens regler med alt det som var oppdrivet av lenker, bond og tvang. Halfterne erklærte høyt. «Om noen forsøker å hjelpe eller fri denne banditten av en jottene, så skal de dø for det!» Jotten skulle henrettes. Nå fikk pipen en annen lyd om jotten. Han var på sine knæ. Han lovte å skaffe tilbake alt som var stjålet, og mye mer til skatter som ingen kunne tenke seg eller drømme om. Alftan ser rundt på sine skadeskutte menn med armer i fattel og blå øyne som de holder. Han kan ikke la det komme mot. Her må livet settes til. Han står fast på sitt. Nei! Det er døden for denne forbrytelsen. Det er altså døden for jotten som vi nå får vite heter Dovre. så denne gangen er det femåringen Harald som ødelegger farens hjerteløse planer. Harald får vondt Dovre og vil hjelpe han. Han går til Dovre. Men Dovre advarer ham. Nei, nei, nei må ikke hjelpe meg. Det er ikke noe lurt å mot mennesker. De to folkeslagene går ikke sammen, og din far vil drepe deg om du gjør det.» Men Harald hadde bestemt sig, Han var like viljesterk som sin far, han fant fram sin magiske samekniv. Han ventet til alle er sovnet. Med kniven frier han dover fra lenker og bond. Kjempen takker, men tar seg ikke tid til bukket, før Faren blir rasende. «Hem i hels navnet, trosset meg og fridiotten. Han skal dø!» Femåringen Harald skyter bryst og hake frem som bare en veslevoksen kongssønn kan. Det var meg, far. Den lille. Halftan har lovet å drepe den som setter jotten fri. Han må holde sitt ord. Men han klarer ikke tanken på å ta livet av avprinsen og drepe han der og da. Og kanskje kommer moren og sier at han ikke må gjøre det. Halftan tenker i stedet, vel ut av øyet, ut av sin lagudene bestemmer. Og han kaster Harald på dør mitt på vinteren. De som har oppholdt seg i innlandet på Hadeland vet at det er jævngått med dødsdom. Det er kaldt som i hel. Ja, det nordiske helvete er kaldt, ikke varmt. Et varmt helvete, det er noe vi har importert fra Midtøsten med kristendommen. For som vi alle vet, det letter og å dø i Norge enn å hete slag. Harald vandrer omkring i den snøkledde natten. Her er ingen brøytede veier, ingen steder å finne ly. Og ingen tør slippe han inn i varmen i frykt for farens veier. I fem døgn vandrer haralds slik rundt. Kall, sulten, tørsten. En femåring som vakser sig gjennom snøen. Han er liten, han er alene, han er redd. Halvdånden er ikke kommet på andre tanker, og ingen tør gå ut og lete. Men plutselig ser han noe der i snøen. Et eller annet som beveger seg innemellom trærne. Hallo! Det er ikke dyr. Det kommer et hallo tilbake. Det er dovre. Det er jot. Den Dovre, der inne i skogen. Og Dovre kjenner igjen sin redningsmål. Nå følger det som kan være inspirasjonen for Ibsens Per Gynt i Dovre-Gubbens Dovre tar den lille gutten med seg inn i fjellet. Inn i dovre in i Jotunheimen. Til riker ingen mennesker kjenner. Til skatter ingen har sett før. Der er gull opp under taket. Der er edle steiner. Der er sølv. Der er en fantastisk hemmelig verden der under Jotunheimen. I fem år bor Harald der. Jottene kvinnen Heid, hun beskriver som stygg som juling, men med et hjerte av gull, hun tar spesielt vare på Harald. Kutten blir opplært i sederskikk for en konge og trent i idrett og sverdkamp. Han forlater ikke jottene i Jotunheimen før han får bud om sin fars død. I denne version er det Dovre som forteller I den andre versjonen er det Samen som gjør det. Men Dovre, han forteller til overmål Harald at han er tatt ut til å samle Norge. Han skal hjelpe Harald med å vinne i strid. Han kunne gjøre seg selv usynlig, kunne Dovre. Og det mente Dovre ville være en god hjelp i et slag. Og der var Harald i. Og dette er kanskje en indikasjon på at dette skrevet noe senere. Omriset er altså at Harald setter fri sin fars fange, og blir med denne i fem år, og først kommer tilbake når faren er død. Så uansett er det fantastiske og mytiske. Alle er enige en ting. Harald var borte og blev fostret ett annet i flere år før faren døde. Det var helt vanlig, men nå åpner døren for et spørsmål. I de disse historiene blir ikke Harald satt bort på vanlig vis. Han blir kastet ut, og sagerne understreker at faren ikke var glad i han. En femåring kastet ut på vinteren. For oss virker det kaldt og grusomt, og det er det. Kan det være at begge har er døde, og det er ikke en av Ragnhildenes sønner som blir konge, de er nemlig begge borte Harald kommer påstår at han er halvdanns sønn. Og hvem kan egentlig kjenne igjen den femåringen som dro for fem år siden? Det er jo ikke slik at noen har hatt bilder eller snapp eller malerier eller noe annet. Kanskje det er Guttom som påstår at han kjenner han igen Men i alle tilfeller så protesterer Guttom ikke. Og det kan det være gode grunner til. Etter fem år ute i kulden kan man virkelig se si at elderen tar som inne kommer noen knekulser. Men dette trekk er også litt mistenkelig Det er nemlig den beste måten for guttdom å sikre sin makt på. Hvis Harald er søsterens sønn, så er han kongens onkel. Ja, hvis ikke det er noe, Harald, ja, så bryter det ut store indre stridigheter i halvstandsrike. Et rike uten arvinger. Og guttoms position er usikker. Men det er spekulation De fleste historiker tror noe at det var Sognerangel som var moren, og at med jottene var fantasi. Ikke så overraskende. Det eneste problemet med dette er egentlig at selv de som støtter dette synet klarer ikke å forklare bort guttom, det vil si noen av de prøver ved å mene at Harald bare styrte Vestlandet, men i så fall kan det ikke feste litt til noen av kildene. Og det er jo i alle fall en mye kjedeligere historie som gjør det vanskelig å forklare hva som siden skjer. Så kanskje er det Ragnhild Haraldsdatter fra Sogn som er moren, og kanskje er det Ragnhild Sigurdsdatter fra Ingerike og Lodbrokslekten, og kanskje den helt an. Det er i alle fall merkelig at det som vi skal tro sagaen, har Harald vært borte i fem år når faren dør, og ingen vet hvor han har vært. Det må han kalle et av de største comebackene siden Lazarus. Neste så skal vi høre hvordan halvdagen dør, og Harald blir konge som tiåring. Et lite hint, vi møter Gandalf igen Det var alt for denne gangen. Takk for at du lytter til saga Når Norge blir til. Dette var episode 3. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krista.gmail.com.